0: palavra de Deus diz assim, Lucas 15, do verso 11, em diante. Continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, «Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome! Levantar-me, ei, irei ter com meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores». E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também matar e novilho no cevado. comamos e regozijemo-nos porque este meu filho estava morto e reviveu estava perdido e foi achado e começar a regozijar-se ora o filho mais velho estivera no campo e quando voltava ao aproximar-se da casa ouviu a música e as danças chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo e ele informou veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O tema do que eu quero compartilhar com você nesta noite, o tema da nossa mensagem, é a história que não podemos esquecer. Gostamos de ouvir boas histórias. Histórias que falam de amor, de vitória. Histórias cujos personagens conseguem superar as dificuldades. E esta é uma história, uma história única e diferente de todas as histórias. Aqui não temos apenas uma história, mas a história. Essa história é uma história que jamais devemos esquecer, porque é a história contada por Jesus. É a história de todos aqueles que foram alcançados pela sua graça e o seu amor. Esta parábola, e parábola significa colocar as coisas lado a lado, era uma técnica antiga contar parábolas, muito usada pelos rabinos. E Jesus, de uma maneira particular, usa este método de ensino, como nenhuma outra pessoa. Aqui Jesus nos mostra algumas lições preciosas. As lições são tão ricas que nós precisamos olhar para cada um dos personagens que são identificados nesta parábola e relacioná-los com o seu contexto. Podemos olhar para cada personagem e depois enxergar o todo da parábola. Então, olhar por partes para entender o todo. Jesus, no contexto, conta três parábolas de coisas que se perderam. Do verso 3 ao verso 7, ele fala sobre a parábola da ovelha perdida. Do verso 8 ao verso 10, ele fala sobre a parábola da dracma perdida. E agora, do verso 11 até o verso 32, ele fala sobre o filho perdido. Ele conta três parábolas. E essas três parábolas diz respeito a coisas que estão perdidas, mas que têm um valor inestimável para quem perdeu. A ovelha perdida tem um valor para o pastor que deixa as 99 e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la. A moeda que se perdeu, a dona da moeda, ela reúne as suas amigas e vizinhas e faz uma festa após ter procurado aquela moeda por toda a casa. E agora o pai que perde o seu filho mais novo se alegra com a sua volta para casa... com a sua restauração... Jesus aqui ao contar essas três parábolas... uma seguida da outra... coisas que você não vai encontrar em outro contexto... Jesus conta exatamente essas três parábolas... por causa da crítica que ele estava recebendo... por parte dos religiosos... verso de número 1 e 2 diz... aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo, este recebe pecadores e come com eles, então a crítica de Jesus, a crítica que era feita contra ele, era que Jesus estava não somente recebendo, mas comendo o que é para um judeu um escândalo, porque não era com qualquer pessoa que um judeu sentava para dividir o pão. E era um escândalo para os fariseus e escribas ver que Jesus recebia pecadores e comia com os publicanos. Nós temos aqui duas categorias de pessoas. Os publicanos eram os cobradores do império romano. Eles eram vistos como traidores da nação. Um publicano não poderia participar do culto que era servido no templo, ele não era nem considerado como testemunha em algum tipo de julgamento que viesse a ter no tribunal, no sinédrio. Temos aqui os pecadores que, em algumas traduções, trazem como um grupo de pessoas, como leprosos e até mesmo prostitutas. Era esse tipo de pessoas que vinham e eram acolhidas por Jesus e Jesus comia com essas pessoas. Jesus recebe então crítica da parte desses religiosos e ele vai contar então esta parábola. A parábola do filho pródigo. Jesus conta essa parábola para ensinar sobre o amor de Deus. Ele fala aqui sobre o que é o Evangelho. E nós temos aqui alguns personagens nesta parábola. O pai, nós temos o filho mais novo, mais moço, e o filho mais velho. O pai é o próprio Deus, ou o próprio Senhor Jesus. O filho mais novo, aquele que se perde, o filho rebelde, diz respeito aos publicanos e pecadores. E o filho mais velho, ele representa os escribas e fariseus. Então, quero olhar para essa parábola, olhar para cada personagem, e a gente poder, então, aprender algumas lições sobre essa história que nós não podemos esquecer. Em primeiro lugar, o filho mais novo, este filho, ele representa na parábola todos os homens, todos os homens no seu estado de rebeldia contra Deus, que pensam em viver uma vida livre e autônoma, achando que eles podem viver longe de Deus e serem felizes, e encontrarem propósito e significado para a sua vida. Nós vemos aqui quão enganoso é a rebeldia do coração do homem, o filho mais jovem, ele se cansou de ficar em casa e muitos filhos pensam assim, eles imaginam que viver longe da casa da sua família seria viver uma vida livre, viver uma vida de autonomia traria uma certa alegria e independência que não poderia ser feliz ou livre estando vivendo na casa do pai ele estava convicto disso que ao ficar sozinho e longe dos olhos do seu pai embora aqui na parábola não seja mencionado a figura da mãe mas ele poderia fazer o que bem quisesse e essa liberdade, essa autonomia o faria uma pessoa feliz e realizada ele pensava que poderia construir sua própria felicidade longe da casa do seu pai. Ele pensava que seria mais feliz longe do relacionamento paterno. Naturalmente, para a realização do seu plano de felicidade, ele precisava de dinheiro. Provavelmente ele sabia segundo a lei, Deuteronômio capítulo 21, verso 17, que ele teria um terço da herança paterna, mas ele teria quando seu pai morresse. Ele, porém, queria a porção agora. Ele não queria esperar. Às vezes, um pai poderia, segundo a lei e a tradição fazer algumas doações para os seus filhos enquanto ele ainda estava vivo. Mas ele não estava satisfeito com uma doação, uma espécie de mesada. Ele queria a porção inteira, ele queria parte da sua herança. E queria naquela hora. Ele sabia que repartir a herança significava que toda a propriedade teria que ser dividida. Era uma grande porção de bens de gado de coisas que teriam que ser liquidadas e isso traria prejuízo certamente para os negócios do seu pai você não recebe uma herança enquanto seus pais ainda estão vivos então imagine aqui a dor quando o pai ouviu do seu filho mais moço, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. imagine a dor desse pai, este filho certamente já vivia longe dos afetos do seu pai dentro da casa, eu creio que este pedido revelava apenas o que já se passava dentro dele. E de como a relação dentro da casa já era uma relação fria, distante. Às vezes nós olhamos para uma família e imaginamos como essa família é unida. Mas será? Será que é unida mesmo? diz que certa vez um homem estava olhando para uma família e disse para o outro, nossa, como essa família é unida? E o outro perguntou, a família já dividiu a herança? Já dividiu a herança? Veja a atitude desse filho, que era uma atitude de rebeldia. Ele pensava que a sua liberdade e independência era melhor do que o amor, do que o cuidado, do que o conselho, que constantemente, dia após dia, ele recebia do seu pai em casa. E aqui está a ilustração do que nós representamos como este filho mais moço na parábola. Eu e você somos este filho mais moço, porque todos os homens pensam como ele, este jovem imaturo, inconsequente, ele reflete a condição do coração de todos os homens, na sua rebeldia contra Deus. O homem, por causa do seu pecado, ele pensa que não precisa de Deus. O homem rejeita a Deus naturalmente. O homem é inimigo de Deus e ele pensa que ele pode ser feliz do seu jeito, da sua maneira. Este jovem pensava que ele poderia construir a sua felicidade longe da casa do pai, assim é o homem, ele acha que ele pode ser feliz, que ele pode construir a sua própria felicidade, que ele pode encontrar respostas para o seu próprio coração longe de Deus, que ele não precisa de Deus... Mas não importa quão gravemente e quão doloroso para o seu pai foi ouvir o pedido deste filho, um pedido tão irracional e inconsequente, o texto fala que o pai simplesmente repartiu os haveres. Atendeu, ele cedeu. Ele deu para o filho um terço da propriedade convertida em dinheiro. Ele entregou ao filho mais novo o que era a parte da sua herança, deixando os dois terços para o filho mais velho. Então a primeira lição fala sobre isso na parábola. Ela trata da rebeldia do coração do homem. Quando eu olho para esse filho mais novo, inconsequente, rebelde nas suas atitudes, eu estou enxergando a natureza humana os publicanos e pecadores, eles eram isso. Os homens se comportam dessa maneira, dessa forma em relação a Deus. E aí temos a segunda lição. E a segunda lição dessa história que não podemos esquecer, ela descreve o desastre que é quando o homem tenta viver longe de Deus. Porque o caminho do homem, em busca desta realização, o homem que quer viver ou acha que pode viver de maneira autônoma e independente, esse caminho do pecado, ele é sedutor, ele é enganoso e ele é destruidor. O texto diz, passados não muitos dias. O filho mais moço, verso 13 ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Nós não temos aqui nesta parábola retratada por Jesus, o caso de um jovem orgulhoso. Note aqui que ele foi para um país distante. Ele está sendo rebelde. Além de ter orgulho, mas rebelde. Ele queria viver o mais longe possível da casa do Pai. E o texto diz que lá ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. É por isso que tem esse nome, parábola do filho pródigo. Pródigo diz respeito ao comportamento que ele teve. Pródigo significa alguém inconsequente, um esbanjador, perdulário. Ele gastou e viveu de uma forma intensa. Ele fez tudo o que ele pensava. Ele gastou mais do que ele precisava. Ele foi um jovem tolo, irresponsável. Porque primeiro ele juntou tudo o que tinha. Sem deixar nada para o caso do seu plano... Não ter um bom resultado. E ele tem que voltar para casa. Ou seja, ele não tinha, ele não pensou num plano B. Ele não pensou nisso. Ele achou que ia dar certo. Tudo que ele tinha planejado. E agora, além disso, ele gasta todo o dinheiro. De maneira torta. Sem nenhuma Sabedoria. Ele gasta com prostitutas, ele gasta com seus amigos, em festas, em prazeres. Até ele perder tudo. E novamente nós vemos que este é o comportamento do homem. Um homem longe de Deus vive desse jeito. Um homem deste jeito, ele vive... Ele quer pagar para ver, né? ele quer pagar para ver. Ele não importa com o dia de amanhã, com as consequências das suas atitudes. Ele acha que tudo no final dá um jeito, se resolve e não é bem assim. Um homem longe de Deus cria ídolos para o seu próprio coração. E como diz a Bíblia, um abismo... Chama outro abismo. As decisões que uma pessoa toma longe de Deus. Parecem ser corretas aos seus olhos. Mas são caminhos de morte. Ele anda pelo caminho largo e espaçoso. Mas este caminho no final o leva a ruína. E perdição. Ele acha que nada vai acontecer. Mas... A conta chega. A fatura vem. Billy Grant tem uma frase que ele diz que toda vez que um homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo sempre tem um barco pronto. E veja que a coisa vai de mal a pior. O verso 14, 14 diz, depois de ter consumido tudo... Sobreveio aquele país, uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. O dinheiro acabou. E a fome chegou. Ele foi pego pela sua inconsequência. Ele não imaginava o que poderia acontecer, porque o homem pensa que ele tem o controle das coisas, mas ele não tem. Você não sabe o dia de amanhã, e o imprevisto da providência divina o alcançou. O juízo não demorou muito, e logo o juízo de Deus apanhou este homem na sua rebeldia. A fatura da sua rebeldia contra o seu pai chegou e cobrou pesadamente juros e correções. A crise não veio apenas no lugar onde ele estava, mas o texto diz que a crise veio ao país inteiro. Grande recessão econômica. Agora ele não tem para quem recorrer, porque os amigos e mulheres o deixaram, o abandonaram. Então ele agora está numa terra estranha, ele está sem dinheiro e ele não tem mais ninguém... A quem recorrer? As festas, as alegrias, as orgias, os prazeres acabaram. E agora ele está em solidão e desespero. Ele não tem nada e ele não tem mais ninguém. O texto diz o verso 15 então. Ele foi se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos aguardar porcos imagina o filho de um fazendeiro rico agora vai alimentar porcos que na cultura judaica era o pior tipo de trabalho era um trabalho considerado imundo o judeu tinha um ditado que ele dizia, que a maldição caia sobre o homem que cuida de porcos, este era o ditado popular, então maldição era o que esse jovem estava recebendo, por causa da sua rebeldia, por causa do seu pecado, e, eu, e o pecado ele tem um preço, que às vezes o homem não imagina, se engana, acha que vai dar um jeito nas coisas, e não, o pecado tem consequências, ele tem um preço, e este homem agora está colhendo o que ele plantou, o que ele plantou, o texto fala que ali, no verso 16, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, além de estar num trabalho que era o pior de todos, visto como degradante, uma maldição, ele estava sendo humilhado e agora ele passa fome. ele tinha fome o tempo todo e ele tinha tanta fome que o estômago dele reclamava que ele precisava comer alguma coisa na verdade qualquer coisa e os porcos comiam alfarrobas ele desejava comer o que os porcos comia. ninguém lhe dava nada meus irmãos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E o que Jesus, e veja que Jesus, aqui nessa parábola, ele não alivia a condição do homem. Ele não alivia. Ele mostra para a gente quão degradante é o pecado do homem, quão terrível é as consequências que ele traz as consequências que ele traz para a vida de uma pessoa que quer viver longe de Deus, em desobediência a Deus. O pecado traz consequências sim, cicatrizes, marcas, sofrimentos. Então se você pensa que você pode pagar para ver o que vai acontecer com a sua vida longe de Deus, tome cuidado. Não se engane, diz Paulo, não zombe de Deus, não ria de Deus, não brinque com Deus, porque aquilo que o homem semear, isso também ele seifará. E a conta do pecado, ela é dolorosa, ela é muito dolorosa. Agora a humilhação e a fome vem sobre ele, e por causa disso ele sente saudade de casa. O verso de número 17 diz: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. É no meio da sua miséria, e às vezes é necessário isso, né? Tem gente que se arrepende dos seus pecados, às vezes sendo exortado, não precisa de sofrimento, mas tem gente que não. Tem gente que às vezes só vai se voltar para Cristo quando sofrer, quando perder tudo, quando perder os amigos, quando perder o dinheiro, quando perder os seus bens e é isso que acontece com esse jovem rebelde é ali que ele se sente sozinho, abandonado, sem ninguém quando diz o texto aí, que ele caiu em si, significa quando ele voltou a si mesmo quando ele começou a pensar, a refletir, tudo o que havia acontecido desde o momento que ele saiu da casa do seu pai ele começou a pensar nas suas decisões erradas, nas suas escolhas erradas, e o que tudo isso trouxe para a vida dele, qual foi a consequência disso. E ele faz então uma reflexão, certamente prolongada, em que ele percebeu o fato de que inclusive a condição dos empregados da casa do seu pai eram muito melhores e superiores do que a sua própria condição porque ele se refere aqui aos trabalhadores do seu pai. Ele fala, os trabalhadores do meu pai têm pão com fatura. A palavra que ele usa aqui para empregados, que é a palavra para trabalhador, é alguém que trabalhava por um dia, não era assalariado. A pessoa trabalhava para aquele dia. Então ele está dizendo, olha, esses trabalhadores que são contratados pelo meu pai, que trabalham por dia, vivem melhor do que eu. E tudo isso é por causa da minha rebeldia, tudo isso porque eu resolvi deixar a casa do pai e tentar construir a minha própria felicidade, tentar construir o meu próprio caminho, tentar achar o próprio sentido para a minha vida por mim mesmo. Então ele toma uma decisão, levantar-me-ei, verso 18: irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Qual é a conclusão que ele chegou? Sobre a decisão de abandonar a casa do seu pai, fui inconsequente. O que faltou para mim foi o que? Falta de planejamento, de gestão. Ele fala: não, não foi nada disso, foi pecado. O meu pecado, o pecado que eu cometi contra o céu, contra o céu. E contra o céu significa o pecado que eu cometi contra Deus. Porque às vezes o hebreu substituía a palavra Deus pelo céu para não pronunciar o nome de Deus. Ele diz: Eu pequei contra o céu e eu pequei contra o meu Pai. Eu fui rebelde eu fui egoísta, eu fui ingrato, e eu não tenho mais direito de ser chamado teu filho, e eu vou dizer para o meu pai, eu pequei, trata-me como um dos teus trabalhadores. O que este jovem aqui experimentou? Ele experimentou aquilo que todo homem tem que experimentar se quiser uma mudança de vida arrependimento arrependimento aqui nós temos características do que é o verdadeiro arrependimento arrependimento não é remorso não foi isso que ele teve arrependimento é consciência do pecado tristeza pelo pecado mas decisão de abandonar o pecado isso é arrependimento se você diz que está arrependido e não abandona o pecado, você não se arrependeu. Você teve um remorso, um sentimento de culpa, mas não de libertação do pecado. Arrependimento é dar a meia volta. E foi isso que ele experimentou. Jesus aqui está contando esta parábola para explicar exatamente aquela crítica dos fariseus e escribas. Que estavam acusando Jesus de receber e comer com publicanos e pecadores. A resposta de Jesus usando essa história é de que os homens podem mudar. Você não pode ser refém dos seus erros você não é vítima dos seus pecados, você pode mudar, as coisas podem ser diferentes na sua vida, na sua história, se você de fato se arrepender dos seus pecados, há uma chance de reconstruir a sua vida, por mais terrível que ela tenha sido no passado, por mais sombrio que seja a sua história, os seus pecados um homem arrependido aos pés de Cristo pode ser uma nova criatura as outras parábolas que Jesus contou da ovelha e da dracma perdida elas falam do pai indo ao encontro né? o pastor indo atrás da ovelha que se perdeu e a mulher procurando a moeda perdida dentro de casa mas aqui é diferente, porque aqui Jesus está mostrando o que acontece subjetivamente quando alguém que estava perdido é achado. Quando é que há uma mudança na vida de uma pessoa? É quando ela se arrepende dos seus pecados. Diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 7,10 Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Veja que o texto fala de uma tristeza produzida por Deus. Então nem toda tristeza é ruim. Se ela vem de Deus, ela é boa se ela vem de Deus é para fazer com que a gente abandone os nossos caminhos errados, que a gente abandone o pecado, que a gente se volte para Deus e é isso que aconteceu, o verso 20 diz, e levantando-se foi para seu pai então nós aprendemos até aqui, primeiro a atitude do homem na sua rebeldia as consequências que o pecado traz e o ponto de mudança que é o arrependimento agora na parábola nós vamos ter a figura do pai e na figura do pai a gente vê este amor de Deus que é incondicional Deus que ama pecadores quando eles se arrependem dos seus pecados em primeiro lugar este amor é um amor que procura e um amor que espera a volta do pecador arrependido o texto diz o verso 20, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O amor de Deus não é um amor passivo, mas é ativo. É Deus que vai em busca do homem quando ele se arrepende. É Deus quem vai em busca do homem que está perdido, é Deus quem toma a iniciativa da reconciliação, é Ele quem procura, é Ele quem recebe o homem de braços abertos, é Deus quem Cristo está reconciliando consigo o mundo e tudo procede de Deus em segundo lugar este amor do pai é um amor que perdoa não é um amor apenas que vai em busca e reconcilia mas é um amor que restaura o que estava perdido veja que o filho pródigo ele não foi recebido de volta como um escravo mas como filho o pai corre ao seu encontro o abraça e o beija Isto era um certo constrangimento, aqueles que viveram no passado sabem que os pais não faziam isso, era muito difícil um pai mais antigo fazer isso, abraçar o filho, beijar o filho, e esse pai aqui faz isso, ele vai correndo! Não sente vergonha, não sente constrangimento... Usando aquelas roupas, né? aquelas túnicas... Quem sabe levantando elas, mostrando até parte do seu corpo... Que era um constrangimento... Ele não se importa com nada disso... Ele vai em busca desse filho que se arrependeu... Que está voltando para casa... Aquele pai certamente todos os dias olhava para aquele caminho... Para aquele dia que o filho deu as costas para tudo levou a sua parte da herança para viver de maneira dissoluta e irresponsável, e quem sabe o pai ia para toda, todos os dias para aquele caminho, para o final da tarde, para ver se o filho iria um dia retornar, até que um dia isso aconteceu. É o pai que vai ao encontro dele, não é o filho. O filho fica constrangido e o filho logo constrangido diz verso 21 pai pequei contra o céu e diante de ti não sou digno de ser chamado teu filho e o pai já interrompe aquilo não que o pai não queria ouvir a confissão do filho porque ele ouviu mas o pai sabia que o filho estava arrependido e o filho precisava colocar essa culpa para fora pela confissão mas o pai diz, verso 22, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde um anel no dedo e sandálias nos pés. Aqui está o símbolo da época que era demonstração de restauração da condição do filho como filho e não como empregado. Três coisas, vestes novas, sandálias nos pés e anel no dedo. O que o Pai está demonstrando é, eu vou te tratar e vou te considerar como filho. Você sempre foi meu filho. Eu não vou te tratar e nem te considerar como um dos meus trabalhadores ou empregados. O Pai aqui está demonstrando que o perdão dele é verdadeiro, é real. E a restauração para quem está arrependido é completa. O apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre essa obra de Deus que nos restaura e nos reconcilia com Ele, em 2 Coríntios capítulo 5, e no verso 19 ao verso 21 ele diz assim, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, em primeiro lugar, Deus não imputa a nós as nossas transgressões. Segundo, Deus coloca as nossas transgressões sobre Jesus. E terceiro, Deus imputa a justiça de Cristo em nós. É assim que Ele nos restaura. É assim que podemos voltar ao lar, perdoados, justificados e santificados. Se você realmente se arrepende dos seus pecados e se volta para Deus e crê que Jesus Cristo é o seu Salvador, você será declarado justo diante de Deus. Deus vai perdoar os seus pecados, a sua dívida e Deus vai santificar você, lhe dando uma nova condição. Agora, uma condição de filho, de filho. Quando o homem se arrepende dos seus pecados, ele se torna filho de Deus, porque ele crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Então, este amor que procura é um amor que restaura, e é um amor que também celebra. O verso seguinte diz, verso 22, o pai, porém, disse aos seus servos, e aí o verso 23 diz, trazei também, e matai o um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Veja que Deus, não somente na figura deste pai, perdoa e restaura, como ele celebra. A volta do filho arrependido ao lar. A alegria no céu por um pecador que se arrepende. No dia que você se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus Cristo, por causa de você, por causa da redenção, Deus celebrou com os anjos, porque você voltou para casa houve festa, houve música, houve alegria na casa do pai, porque o filho que estava perdido foi achado, o filho que estava morto reviveu. Deus se alegra quando filhos pródigos voltam para casa. Deus celebra e celebra com entusiasmo quando pecadores se arrependem e crêem em Jesus Cristo. Os anjos comemoram a chegada dos pródigos ao lar paterno. Deus tem prazer na misericórdia. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que, antes que ele se arrependa e seja salvo. Este é o prazer de Deus. Deus tem prazer na misericórdia, ele se deleita na salvação dos perdidos. De Timóteo Keller comentando est esta parábola, ele fala no seu comentário que esta parábola deveria ser não chamada de filho pródigo, mas de pai pródigo porque o pai aqui é esbanjador. O Pai aqui não contém nenhuma despesa, pelo contrário, Ele gasta matando o novilho cevado e dando uma festa. Ele é pródigo na misericórdia dEle, é abundante na sua graça, como diz Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é isso que nós vemos Deus se alegrando com a salvação de pessoas que se arrependem, e confiam em Jesus Cristo como seu Salvador, elas são acolhidas por Ele e tratadas como filhos amados. Nós vimos até aqui então a atitude do homem na sua rebeldia, as consequências do pecado, o ponto de mudança, o seu arrependimento, a restauração, a condição de filho e o relacionamento com o Pai. Mas agora nós temos na parábola uma repreensão e uma advertência que é a figura do filho mais velho na, na figura deste filho mais velho na parábola nós temos uma advertência de Jesus e uma censura dele contra a hipocrisia dos religiosos porque quem é o filho mais velho que reclama? são os escribas e fariseus? sim, são eles são eles, são os religiosos, na figura deste filho mais velho. Os religiosos que não se alegram com a conversão dos publicanos e pecadores. Que criticam Jesus por recebê-los e comer com eles. Veja, que este filho mais velho fica furioso diz o texto que quando ele está chegando verso 25 quando ele voltava do campo quando está se aproximando da casa ele ouve a música e as danças e eles chamam dos criados e pergunta que era aquilo? E ele disse, veio teu irmão teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde qual foi a reação dele? verso 28 ele se indignou e não queria entrar ele se indignou e não queria entrar aqui nós temos a figura do religioso, do hipócrita do fariseu e do escriba e veja que a mágoa dessa gente ela transborda porque para esse tipo de gente quem erra quem peca não tem chance de ser perdoado. O religioso, o escriba e fariseu, ele quer vingança. Ele tem sede por isso, por justiça dele própria. Ele está disposto a jogar pedra. O vocabulário de um fariseu, escriba, não tem a palavra perdão, não existe misericórdia, ele não conhece a graça. Para ele, quem caiu, está condenado. E ele se sente injustiçado pelo Pai. Injustiçado. Ele acusa o Pai de ser injusto. O texto diz, o verso 29, Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos ele está dizendo, o senhor é injusto o senhor é injusto porque perdoou o meu irmão então para o escriba e fariseu, na religião dele não existe misericórdia não tem perdão, não tem restauração o escriba, o fariseu, ele se acha mais merecedor do que o outro. Né? Ele acha, ele pensa que a religião dele é baseada em méritos, em obras, em justiça pessoal. Ele não sabe o que é graça, ele desconhece isso. A religião dele é a do legalismo, é o amor por si mesmo, é justiça pessoal. E este filho mais velho é isso, é um hipócrita. Cheio de orgulho, cheio de vaidade espiritual. Ele está pegado às suas tradições. Cuidado com isso, porque quem está pegado a esse tipo de coisa, nega o Evangelho. Veja que ele não se refere ao irmão como irmão. Ele diz, verso 30, Vindo, porém, esse teu filho... Esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o um novilho cevado. A Bíblia diz que quem não ama o seu irmão está em trevas. Não conhece o amor. E ele está mergulhado nesse ressentimento. Porque ele olha para o irmão, que ele não chama de irmão, como um rival, um concorrente. E ele tem ódio dele. Ele não ama. Ele não conhece misericórdia e graça. E por causa desse ressentimento ele ficou isolado do pai e do irmão. É isso que acontece quando uma pessoa guarda mágoas no coração, ressentimentos. Por isso que a Bíblia nos exorta, meus irmãos, para tomarmos muito cuidado com a amargura, porque ela vai se tornando uma planta, uma raiz que causa entre nós divisão e nos separa e nos aparta da graça de Deus. Cuidado com a amargura e ressentimento. Você vai ficando uma pessoa rancorosa, cheia de justiça própria, julgando todo mundo, se achando melhor do que os outros. Cuidado com isso. Ele não quer entrar dentro da casa. O pai tenta conciliá-lo, diz o verso de número 28. Mas ele não quer saber. Aqui nós vemos, meus irmãos, quantas pessoas às vezes estão dentro da igreja, mas nunca nasceram de novo. Dentro da igreja, mas são religiosos, são fariseus, são escribas, cheios de orgulho próprio. Criticam as pessoas que estão perdidas lá fora. Apontam um dedo para todo mundo. Julga todo mundo. Mas está perdido dentro da igreja. O que é pior? O que é pior? O pai, verso 31, diz Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu, é teu. Veja, ele era rico, mas estava vivendo a miséria. Muitos que se dizem cristãos, nominais, estão vivendo assim. Um cristianismo sem graça. Um cristianismo pobre. Porque não entenderam a graça de Deus. Estão apegados a tradições humanas, ao legalismo, a obras humanas, a méritos pessoas que não se alegram quando pessoas se convertem e o legalismo é isso, o legalismo adoece uma igreja, mata uma igreja o legalismo vai apagando a chama do espírito, do evangelho em nossos corações o mesmo pai que saiu ao encontro do filho pródigo é o mesmo pai que tenta conciliar este filho com ele. E aqui nós aprendemos que o remédio é o mesmo. Como tratar de uma pessoa que é legalista? O tratamento é o mesmo. Tem que se arrepender do seu legalismo. Se arrepender do seu orgulho, da sua vaidade e confessar isso. Se arrepender, abandonar isso. Parece que essa história, meus irmãos, ela termina sem acabar. Porque o texto não fala o que aconteceu com este filho mais velho. Não fala que ele se arrependeu do seu orgulho. Simplesmente diz que o pai respondeu para ele no verso 32. Era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu estava perdido e foi achado é a resposta do pai para ele mas não fala que ele se arrependeu do orgulho e que aceitou a volta do seu irmão mais novo para casa parece que Jesus quer deixar mesmo em suspense isso mostrando quão grave é e quão perigoso é a hipocrisia por isso que ele disse certa vez para os seus discípulos cuidado com o fermento dos fariseus que é a hipocrisia quando é que a gente se torna um fariseu ou está se tornando é quando a gente está preocupado mais com estruturas com prédio, com tradições, com formas, com regras humanas do que com pessoas se você é uma pessoa que fica olhando para os outros apontando os outros, sempre julgando as pessoas e se esquece de quem você é cuidado 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 porque você está se tornando um fariseu, escriba cuidado eu quero terminar citando aqui uma frase de um pastor, um evangelista chamado Paul Washer um conhecido pregador uma frase que ele sempre cita para os seus três filhos e ele diz assim tudo que você Pode ver, vai apodrecer e terminar. Todo título que você conquistar será perdido. Toda glória que você receber dos homens irá transformar em nada. Viva por aquilo que é eterno. Viva por aquele que morreu por você. Isso é o Evangelho. E o Evangelho deve controlar a sua vida ser sua vida... e ser aquilo... que você mais... deseja... nós temos que nos lembrar... meus irmãos... todos os dias... dessa história... porque... essa é a nossa história... essa é a nossa história... nós somos este filho mais novo... perdidos... e nós temos que nos arrepender... dos nossos pecados e crer em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, e eu quero dizer para você nessa noite, se você acha que você poderia viver longe de Deus, e ser feliz, e encontrar sentido e propósito para a sua vida, e você agora se vê numa situação terrível, de culpa do seu pecado, você está colhendo o que plantou, há como mudar isso, e você pode mudar se você se arrepender. Arrependa-se desses ídolos do coração. Volte-se para Jesus Cristo nessa noite. Porque quando você se arrepender, Deus é rico em perdoar. Ele vai restaurar você. Ele vai tratar você como filho. E Ele vai dar uma festa no céu por você se arrepender e entregar sua vida a Jesus Cristo. Volte-se para Ele mas também essa história, é uma história que deve lembrar a gente todos os dias, porque é a história do Evangelho, e nós devemos então guardar o nosso coração da hipocrisia, peça a Deus para você nunca esquecer o Evangelho, nunca esquecer quem você era, Nunca esquecer o que Deus fez por você em Cristo Jesus, sem você ter nenhum merecimento. Peça a Deus que nunca deixe você esquecer a graça. John Newton, ele disse uma frase que ele fala assim, Eu não sou o que eu deveria ser. Eu não sou o que eu quero ser. Eu não sou o que eu espero ser. Contudo... Eu não sou o que eu costumava ser. E pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. É a graça. Somente a graça de Jesus, que é suficiente para nós. Que nunca venhamos esquecer disso. Amém?